0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta serie de videos enfocados en el SC900 eh, Mi nombre es Néstor Reverón, yo voy a ser su humilde facilitador o instructor en esta serie de videos Aquí me presento, esta es mi red social de LinkedIn, o LinkedIn. Me pueden buscar eh, con ese enlace que tienen allí en pantalla Igual abajo en los contactos del video lo van a poder eh, acceder yo actualmente estoy trabajando para Microsoft. Yo, yo soy venezolano, vivo en Costa Rica. Eh, formo parte de la división de World Wide Learning como un instructor técnico de eh, Microsoft. Tengo este canal, tengo pues mi cuenta de Twitter que está igualmente en la descripción donde siempre estamos compartiendo información importante sobre todo lo relacionado con certificaciones eh, microsoft no adicionalmente pues tengo cierta experiencia en otras eh, nubes en otras tecnologías eh, lo cual pues a lo largo de el tiempo en este canal he colocado una serie de videos relacionados con con tecnología en general y próximamente a futuro pues lo seguiremos lo seguiremos haciendo esto es un poco mi perfil acá directamente en microsoft así que pues yo voy a estar con ustedes en esta serie de videos muy bien entonces eh, vamos a comenzar inicialmente con el pad número 1 que eh, como habíamos dicho en un principio va a ser justamente este inicial van a ser 4 vamos a comenzar con los conceptos o la descripción de los conceptos de seguridad de cumplimiento e identidad así que hace, eh, vamos a acceder a esta documentación que es justamente esta eh, recuerde que cada vez que usted lo esté haciendo a su propio ritmo, la idea es que usted en paralelo conmigo pueda a su ritmo acceder a este mismo enlace que yo estoy utilizando para que pueda en paralelo <risa> ir ganando experiencia. Como les había dicho en otros videos anteriores relacionados con las certificaciones, usted va a ir obteniendo experiencia cada vez que usted avance en su preparación, lo cual le va a dar ciertos batch o ciertas credenciales, ciertos reconocimientos que usted puede ir compartiendo en sus redes sociales e ir guardándola en su perfil de su eh, plataforma de Microsoft, de Microsoft Learn. Entonces van a ser inicialmente van a ser un par de módulos, este inicial yo lo voy a ir explicando, la mecánica va a ser la siguiente, yo lo voy a ir leyendo, no voy a, le no voy a ir leyendo textualmente todo. Yo voy a ir sacando extractos importantes de lo que voy mostrando, de lo que vamos avanzando. Voy a ir haciendo algunas demostraciones en el proceso para ir enseñándoles cómo funciona el producto más allá de la teoría. de acuerdo. Así que bueno, comencemos con toda esta serie de, de, de conocimientos. Fíjense que aquí, en esta primera parte, eh, nos van a hablar sobre justamente describir de los conceptos de seguridad, cumplimiento e identidad. La parte 2 se va a enfocar en lo que sería Azure Active Directory, que es parte de Microsoft Entra. Así se le conoce el nuevo producto, ya vamos a hablar de él. Describir de las, las características o capacidades de las soluciones de seguridad de Microsoft eh, como parte 3. Y la parte 4, pues describir de las, las eh, capabilities de Microsoft Compliance. ¿sí? Así que vamos a comenzar con el primero, describir eh, lo que es los temas relacionados con cumplimiento y conceptos de seguridad, son 900 puntos de experiencia, vamos a acceder aquí a el primer punto que es la introducción. Entonces, como pueden observar, eh, vamos a cambiar esto a español, recuerden ustedes que pueden bajar y en la parte inferior eh, izquierda de su pantalla van a poder marcar eh, cambiar su idioma, ¿sí? vamos a hacer clic justamente acá, buscamos por ejemplo español México y ahora tenemos, eh, hemos cambiado lo que sería el texto, el lenguaje de nuestra documentación, entonces dice eh, parte de la introducción es a medida de que se obtiene acceso a más datos empresariales desde ubicaciones fuera de la red corporativa tradicional la seguridad y el cumplimiento se han convertido en preocupaciones importantes las organizaciones deben comprender cómo pueden proteger sus, mejor sus datos, independientemente de dónde, tengan, de, dónde tengan, eh, de dónde tengan accesos a ellos y si se encuentran en la red corporativa o en la nube. ¿no? Además, las organizaciones deben asegurarse de que cumplen los requisitos normativos y del sector para garantizar la protección y la privacidad de los datos. Este módulo presenta algunos conceptos importantes sobre seguridad, cumplimiento, además de que va a conocer el modelo de responsabilidad compartida, defensa en profundidad y cero eh, trust o confianza cero. Se le presentará los conceptos de cifrado y hash eh, como formas de proteger los datos. Por último, obtendrá información sobre los conceptos relacionados con el cumplimiento. Así que bueno, vamos a enfocarnos justamente en estos puntos que están aquí a continuación, que si ustedes pueden ver aquí en pantalla, se los leo para el, el que lo esté escuchando eh, nada más en este momento en el video. Dice, describir las responsabilidades compartidas y los modelos de seguridad para una defensa en profundidad, describir el modelo de confianza cero o cero trust, describir los conceptos de cifrado y hash y describir algunos conceptos básicos de cumplimiento. Así que vamos a avanzar en la descripción del modelo de responsabilidad compartida. Y dice lo siguiente, en organizaciones que solo ejecutan hardware y software local, las organizaciones es un 100% responsable de la implementación de seguridad y el cumplimiento. ¿no? Con los servicios basados en la nube, esa responsabilidad se comparte entre el cliente y el proveedor de nube. Es correcto. Lo que tenemos on-premises, básicamente es lo que usted va a gestionar de lo cual es 100% responsable y de lo que esté arriba en nube, en este caso Microsoft, pues va a ser compartida. ¿no? Por eso es que aquí dice que el modelo de responsabilidad compartida identifica qué tareas de seguridad administra el proveedor de nube, en este caso Microsoft Azure por supuesto, y qué temas de seguridad administra usted como cliente. Igualmente las responsabilidades varían en función de dónde se hospede la carga de trabajo. Según lo que se conoce como el National Institute of Standard and Technology, ¿sí? lo que se conoce como el NITS, en su publicación especial 800-145, se lo dejo en la descripción, habla justamente de lo que es la definición del Cloud Computing. Y se enfoca en estos modelos ¿no? de servicio. De, eh, infra de lo que tenemos on-premises eh, local, ¿verdad? lo que se llama centros de datos local, lo que podemos tener, por ejemplo, en infraestructura como servicio, de acuerdo, plataforma como servicio y software como servicio. Cada uno de estos, el modelo de, de responsabilidad compartida en cada uno de estos modelos como tal, hace que las responsabilidades resulten claras cuando las organizaciones realicen migraciones a la nube, de acuerdo. Algunas responsabilidades se, se transfieren al proveedor de la nube y otras a la organización del cliente. Entonces, fíjense en este diagrama que muestra las áreas de responsabilidad entre el cliente y el proveedor de nube en función de dónde se encuentren los datos. Hemos dicho, por ejemplo, que en on-premises, de acuerdo a lo que tenemos acá, 100% es la responsabilidad del cliente. Lo que tenemos en infraestructura como servicio va a estar gran parte de lo que es la capacidad física de los equipos, ¿sí? la capacidad de red física lo que sería el centro de datos como tal va a ser 100% responsabilidad de Microsoft ¿no? o del cloud provider en este caso Microsoft si vamos a un ambiente de plataforma como servicio aquí la responsabilidad puede variar un poco dependiendo del tipo de servicio a nivel de lo que sería por ejemplo identity and directory infrastructure va a ser eh, dividida al igual que a nivel de aplicaciones, al igual que a nivel de controles de red, ¿sí? eh, va a ser totalmente eh, compartido. Ya lo que sería el sistema operativo como tal, pues 100% responsabilidad de Microsoft. ¿no? Y cuando es software como servicio, pues aquí igualmente lo que es identidad e infraestructura de directorio, cuentas e identidades, dispositivos móviles o PC e información. Y la data como tal va a estar gestionada pues, eh, por el cliente. Y lo demás va a estar gestionado en gran medida por el fabricante que es Microsoft. A excepción de esta parte ¿no? de Identity and Directory Infrastructure. eso se le conoce como un modelo de responsabilidad compartida. Cada una de estas opciones tiene su explicación. Por ejemplo, como lo que habíamos comentado hace un rato. Los centros de datos es un centro de datos local donde usted es responsable de todo hardware electricidad, refrigeración, mantenimiento, eh, espacio físico, etc. Como dicen acá, desde la seguridad física hasta el cifrado de la información confidencial que esté en esos equipos eh, físicos. ¿no? Eso es lo que se conoce como un centro de datos local o data center o centros de datos. La infraestructura como servicio, si los quieren leer aquí con todo detalle, eh, es justamente eso la capacidad de que usted dentro de la nube de Microsoft Azure pueda desplegar por ejemplo máquinas virtuales, todo lo que es las virtual network o las redes virtuales por nombrar algunos servicios que son de infraestructura como servicio o catalogados en infraestructura como servicio donde usted va a tener muchísima más flexibilidad ¿sí? y a la vez va a tener muchísima más responsabilidad por ejemplo a nivel de seguridad, llámese de mantenimiento de, los, de, los, de las actualizaciones de los sistemas operativos Linux o Windows, eh, proteger la capa, la capa perimetral, por ejemplo proteger los puertos, configuración de firewall, etcétera A eso se le conoce como infraestructura como servicio, ¿no? Del otro lado, por ejemplo acá de lo que es plataforma como servicio, justo lo que mencionábamos anteriormente ¿no? Es un entorno que compila prueba e eh, y le da la capacidad de implementar aplicaciones de software el objetivo es ayudarle a crear una aplicación rápidamente sin tener que administrar la infraestructura que exista o sea, en vez de usted crear, por ejemplo, máquinas virtuales o estar manteniendo lo que sería la infraestructura de red dentro de Microsoft Azure, en un ambiente de plataforma como servicio ya no sería necesario, porque como vimos en la gráfica anteriormente, esa capa va a estar cubierta por Microsoft. ¿no? Y como bien comentan aquí, el cliente eh, en la nube, eh, perdón, aquí. El objetivo de Plataforma como Servicio es crear una aplicación rápidamente sin tener que administrar la infraestructura subyacente, como habíamos dicho, perdón. Entonces, el proveedor de la nube administra el hardware y los sistemas operativos y el cliente es responsable de las aplicaciones y los datos. Eso es Plataforma como Servicio, ¿de acuerdo? En Software como Servicio, llámese por ejemplo servicios de Office 365. Office 365 es un claro ejemplo de un ambiente de software como servicio. Porque usted no tiene que estar administrando, por ejemplo, el SharePoint, el Exchange, el sistema de almacenamiento de archivos, por ejemplo, por, llámese OneDrive for Business. Eso no lo administra usted. Usted simplemente accede al portal de office.com y administra y disfruta el servicio. Todo lo demás es administrado directamente por Microsoft. Por eso dice que el proveedor de nubes se encarga de hospedar y administrar software como servicio para el cliente. Para usted. Para todo, ¿verdad? Así que normalmente esto se trabaja con licencias a través de una suscripción mensual o anual, ¿sí? Por suscripciones. Eh, tenemos Microsoft 365, Sky o Sky for Business o lo que es ahora Microsoft Teams. Dynamics, CRM, todo esto son online. Los que yo había mencionado, SharePoint, Exchange, OneDrive for Business son unos ejemplos claros de software como servicio. Hay muchas otras aplicaciones de terceros que también funcionan bajo este modelo de servicio. ¿no? Entonces el cliente en la nube solo, se debe, solo debe administrar el mínimo necesario y asimismo el proveedor de nube es el responsable de administrar todo, excepto los datos, los dispositivos, las cuentas y las identidades, que es justamente lo que aquí se muestra en la columna de software eh, como servicio. Fíjense que acá es justamente lo que esa parte se va a encargar. Así que va a depender, va a depender muchísimo de lo que usted pueda necesitar. En cuanto a todos los tiempos de implementación en la nube, usted es el propietario de sus datos e identidades como cliente de nube. Siempre va a ser así en cualquier nube, no solamente en Microsoft. Así que es usted responsable de proteger la seguridad de los datos, las identidades y los recursos locales. Por eso es importante tomar esta serie de capacitaciones que estamos aquí en este canal junto con este humilde servidor que estamos desarrollando o con cualquier otra capacitación oficial de nuestra red de partners a nivel global en diferentes idiomas, eh, Microsoft se encarga oh, y está velando para que usted tenga el mejor conocimiento y pueda proteger su patrimonio digital. En resumen, las responsabilidades que siempre tienen la organización del cliente incluyen la información y los datos. Los dispositivos móviles y los equipos, las cuentas e identidades. Esto es parte de la responsabilidad de eh, la organización, es decir, del cliente. Entonces la ventaja del modelo de responsabilidad compartida es que las organizaciones tienen, pues por supuesto, claras sus responsabilidades y las del proveedor de nube. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora con lo que sería la descripción de la defensa en profundidad, de en profundidad que es importante igualmente. ¿no? Entonces, eh, inicialmente, de este punto, la defensa en profundidad usa un enfoque por capas para la seguridad. En lugar de depender de un solo perímetro, una estrategia de defensa en profundidad usa una serie de mecanismos para ralentizar re, eh, el avance de un ataque. Cada capa proporciona protección de modo que si se infringe una de ellas, una capa posterior impedirá que un atacante obtenga acceso no autorizado a sus datos. Los niveles de seguridad, por ejemplo, pueden incluir. Vamos a conversar cada uno de estos puntos que son importantes. Fíjense Esta gráfica que vamos a estar aquí conversando desde lo más profundo, que son los datos, ¿sí? subiendo por lo que es la aplicación, procesos, red, perímetro, identidad acceso y, por supuesto, la capa de seguridad física. ¿no? Entonces, para esto, la seguridad física, que es lo que, por ejemplo, Microsoft Azure o Microsoft en general gestiona a nivel de centros de datos, pues eh, sería como limitar el acceso a un centro de datos, al personal no autorizado. Cada vez que, por ejemplo, existen, pues, existen más de 60 regiones a nivel global de Microsoft a nivel global, en Latinoamérica, pues por supuesto, próximamente va a estar creado el de Querétaro en México, el de Chile. Tenemos un, varios en Brasil, eh, bueno, en Estados Unidos y Canadá, ni se diga, Europa, Asia, Pacífico, eh, etc. Hay muchas, hay muchos centros de datos. Bueno, imagínese usted que usted. que, que, que esa responsabilidad de acceder a centros de datos, pues los, los, es parte de la responsabilidad de Microsoft, ¿no? Microsoft tiene una serie de lineamientos bastante detallados para poder impedir que cualquier persona pueda acceder a los centros de datos de Microsoft. De hecho, los centros de datos de estos grandes proveedores de nube son, se consideran los lugares o uno de los lugares más seguros del planeta. No cualquier persona puede acceder. De hecho, ni siquiera los mismos empleados de Microsoft pueden acceder a estos centros de datos. No, solamente tiene que ser personal autorizado. Otra de los puntos importantes son los controles de seguridad de identidad y acceso como la autenticación multifactor o el multifactor authentication o el doble factor de autenticación o el acceso basado en condiciones. Condiciones es dentro del Azure Active Directory, siempre y cuando usted tenga un licenciamiento premium o una, sí, una un licenciamiento premium, eh, puede disfrutar de lo que se llama conditional access. Más adelante vamos a conversar al respecto. ¿Para qué? Para controlar el acceso a la infraestructura y el control de algún tipo de cambio que se quiera ejecutar. ¿no? Esa sería la, la segunda capa. Siguiendo con la capa perimetral eh, de la red corporativa, incluye la protección frente a ataques de denegación de servicio o lo que se llama DDoS ¿no? Distribute the of Services Esos ataques teledirigidos con bot o con botnet cuando ya es un poco más elaborado teledirigido a un target a un objetivo específico para incrementar a través de un volumen grande de información o de tráfico, inhabilitar o hacer caer el servicio. Este es un tipo de ataque muy común, ¿verdad? Para los que son ya eh, conocidores de estos, de estos casos, pues seguramente lo habrán vivido. Hay muchos casos a niveles globales que constantemente se ven. Eh, con todo el tiempo con mucha frecuencia y esto le permite a usted filtrar los ataques a gran escala antes de que se puedan antes de que puedan causar una denegación de servicios para los usuarios dentro del portal de Microsoft Azure a nivel de, de red cuando usted configura las virtual networks hay una opción predeterminada que se llama DDoS no Distributed denial of services dentro de su suscripción a nivel de virtual network tiene dos capas, una que es básica que protege este tipo de ataque y una que es premium que le ayuda a obtener un, un soporte de Azure Rapid Response y una serie de control de gastos y una serie de beneficios importantes con un plan estándar. Eso se llama el plan de DDoS o plan DDoS, DDoS plan, que viene ya activo a nivel de cualquier tipo de virtual network que usted cree dentro de su suscripción de Microsoft. Así que de esta forma, trabajando con lo que es la seguridad perimetral, pues pudiéramos estar cubiertos en ese sentido. Luego tenemos lo que se conoce la seguridad de red, que como es como la segmentación de red y los controles de acceso a la red para limitar la comunicación entre recursos. Aquí podemos hablar de algo muy particular que tiene Microsoft, que se conoce como los Network Security Groups, ¿sí? así NSG o NSG. Los Network Security Groups es una que Es como una especie de firewall que trabaja a nivel del modelo OSI en capa 4 y capa 3 Es decir, a nivel de TCP, UDP e ICMP Para poder eh, permitir o bloquear el tráfico entrante o saliente Tanto a nivel de las interfaces de red de las máquinas virtuales De forma individual por cada tarjeta de red O a nivel de subred ¿sí? Eso es una de las formas de proteger también el tráfico a nivel de segmentación, igualmente hay otras características como lo son los Application Security Group que permiten también ese tipo un poco más organizado a nivel de gestión en protección de la capa de seguridad de red y muchísimos otros recursos que tiene Microsoft para eso, ¿no? También existe la capa de seguridad de proceso como la protección de acceso, voy aquí a bajar un poquito, la protección de acceso a las máquinas virtuales ya, de, ya sea de forma local o en la nube, cerrando determinados eh, puertos. ¿no? Igualmente hay la parte de los procesos que habíamos mencionado anteriormente. igual la seguridad en la capa de aplicación para garantizar que las aplicaciones sean seguras y estén libres de vulnerabilidades de seguridad, por supuesto, y la capa de seguridad de datos para eh, el control del acceso a los datos de su empresa, del cliente y el cifrado para proteger esa información. Son los componentes que podemos obtener dentro, repito, de esa defensa en profundidad. Hay otra característica importante que es lo que se conoce como Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, ¿no? que si bien lo vemos por ejemplo acá en inglés, para ver el acrónimo en inglés, es lo que se conoce como confidentiality, Integrity and Availability, ¿no? voy a colocar esto aquí en traducción acá que es casi lo mismo, ¿no? Eh, como se describió anteriormente, una estrategia de defensa en profundidad utiliza una serie de mecanismos para frenar el avance de un ataque. Todos los diferentes mecanismos, tecnologías, procesos y capacitación son elementos de una estrategia de cybersecurity o ciberseguridad, cuyos objetivos incluyen garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, a menudo referido como la eh, CIA, como la CIA, ¿no? Sería Confidentiality, Integrity and Availability. ¿Qué sería lo que es la confidencialidad? La confidencialidad se refiere a las necesidades de mantener confidenciales o de forma confidencial los datos <ríe> confidenciales como la información de los clientes, por supuesto, las contraseñas o los datos financieros, por ejemplo. ¿no? Puede cifrar los datos eh, para mantenerlos confidenciales, pero también debe mantener la confidencialidad de las claves de cifrado. La confidencialidad es, parte, es la parte más visible de la seguridad Podemos ver claramente las necesidades de que los datos confidenciales, las claves, las contraseñas y otros secretos se mantengan confidenciales. Eso es lo que cubre lo que se refiere a la confidencialidad. Por otro lado, tenemos la integridad. ¿sí? La integridad se refiere a mantener los datos o mensajes eh, correctos. ¿no? Cuando se envía un mensaje de correo electrónico, desea asegurarse de que el mensaje recibido es el mismo que el mensaje que se envió. Cuando almacena datos en una base de datos, desea asegurarse de que los datos eh, que pueda recuperar son los mismos que los datos almacenados. El cifrado de los datos los mantiene confidenciales, pero luego debe poder descifrarlos para que sean los mismos antes de que se, de que se cifraran. ¿no? La integridad se trata de tener confianza en los datos eh, y que no han sido manipulados o alterados. A eso se le conoce como integridad. Y la disponibilidad se refiere a poner los datos a disposición de quienes lo necesitan cuando lo necesitan. Es importante para las organizaciones mantener seguros los datos de los clientes, pero al mismo tiempo también deben estar disponibles para los empleados que tratan con los clientes. Si bien puede ser más seguro almacenar los datos en un formato cifrado, los empleados necesitan acceso a los datos descifrados, por supuesto. Entonces, para resumir, si bien los objetivos de una estrategia de ciberseguridad son preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sistemas, redes, aplicaciones y datos. El objetivo de los ciberdelincuentes es interrumpir estos objetivos. La cartera de Microsoft incluye las soluciones y tecnologías para permitir a las organizaciones cumplir con los objetivos de la traída de lo que se conoce como confidentiality, Integrity and Availability o lo que se conoce como la CIA. Muy bien, ya para ir avanzando recuerden que estamos aquí en el punto número, en la parte introductoria, ya estamos en, el, en, el, en, el, en la unidad 3, vamos a la unidad número 4 que sería Zero Trust eh, Model, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Zero Trust, pero antes de hablar de Zero Trust, voy a compartir aquí este pequeño video para que ustedes lo puedan ver. Sí, igual ustedes pueden acceder a ese video en la documentación de Microsoft Flare, la cual es gratuita, así que la voy a poner a reproducir para que usted la pueda escuchar.
1: With the explosion of cloud technologies in the mobile workforce, the corporate network perimeter has been redefined. As a result, today's organizations need a new security model that can provide secure access to their resources, regardless of user or application environment. This means adapting to the modern distributed workplace, embracing the mobile workforce, and protecting people, devices, apps, and data wherever they're located. A Zero Trust approach transforms the security model into one that verifies requests explicitly using all available signals, employs the principle of least privilege access, and assumes breach. This approach should extend throughout the entire digital estate. It should also serve as an integrated security philosophy and end-to-end -end strategy based on six foundational pillars. First, Identities. Verify all identities with strong authentication. Second, Devices. Get visibility into all the devices accessing your network. Third, Applications. Discover Shadow IT and monitor and control access with real-time analytics. Fourth, Network. Encrypt all internal communications, limit access by policies, and segment networks. Fifth, Infrastructure employ real-time threat detection, automatically block and flag risks, and employ least privilege access principles. Finally, data. Classify, label, and encrypt data to protect it wherever it lives or travels. Each of these six pillars is a critical resource to be defended, but where do you start? Every Zero Trust journey is unique, so start by evaluating your current environment, available resources, and priorities. Every step forward will make a difference in reducing risk throughout your digital estate. To learn more, visit aka.ms slash zero trust.
0: Fantástico. Recuerden que este tipo de información lo tienen directamente aquí en la plataforma de Microsoft Learn. Entonces, ¿qué podemos decir de Zero Trust? Que es súper importante. ¿sí? Zero Trust asume que todo está en red abierta y no confiable. Incluso los recursos detrás de los firewalls de la red corporativa. ¿sí? Así que hay que desconfiar y siempre validar, como decimos. ¿no? Entonces, el modelo Zero Trust opera bajo el principio de no confiar en nadie, verificar todo. Así se conoce. No confiar en nadie, verificar todo. La capacidad de los atacantes para eludir los controles de acceso convencionales está acabando con cualquier ilusión de que las estrategias de seguridad tradicionales son suficientes. Al dejar de confiar en la integridad de la red corporativa, se fortalece la seguridad. En la práctica, esto significa que ya no asumimos que una contraseña es suficiente para validar un usuario. De hecho, una de las cosas importantes que tiene Microsoft o lo que evangeliza Microsoft es poder eh, tratar de evangelizar o crear una cultura de seguridad donde no se use password o que sea un ambiente passwordless. ¿no? Entonces, en lugar de conceder el acceso a todos los dispositivos de la red corporativa a los usuarios, solo se le permite acceder a las aplicaciones o datos específicos que puedan necesitar siempre que utilicemos el principio de menor privilegio, que es una de las características que se conocen dentro de nuestro Well-Architected Framework, ¿sí? dentro de su pilar de seguridad. Importante eso que acabamos de ver en el video. Entonces podemos decir que los principios eh, iniciales de Zero Trust eh, tienen tres principios que guían y sustentan cómo se implementa la seguridad. Estos son verificar explícitamente, acceso de privilegios mínimos o principio de menor privilegio y asumir incumplimiento. Tres principios fundamentales de Zero Trust. Cuando hablamos de verificar explícitamente nos referimos a que siempre autentique y autorice en función de los puntos de datos disponibles, incluida la identidad del usuario, la ubicación, el dispositivo. El servicio o la carga de trabajo o lo que se esté ejecutando, la clasificación de los datos y las anomalías. Acceso con privilegios mínimos o el principio de menor privilegio. Limite el acceso a los usuarios con acceso Just-in-Time Access o lo que se llama Just-in-Time Access o eh, Just-Enough Access o el acceso suficiente. Que son políticas adaptativas basadas en el riesgo y protección de datos para proteger tanto los datos como la productividad. ¿sí? Y el último, pero no menos importante, es asumir incumplimiento. Segmente el acceso por red, usuario, dispositivos y aplicaciones. Utilice el cifrado para proteger los datos y utilice eh, los análisis para obtener visibilidad, detectar amenazas y mejorar la seguridad. Hay seis pilares fundamentales que hay que tomar en cuenta a nivel de Zero Trust. En el modelo Zero Trust todos los elementos trabajan juntos para proporcionar seguridad de extremo a extremo. Estos son seis elementos de los, de los pilares fundamentales del modelo Zero Trust. Podemos decir que tenemos las identidades, los dispositivos, las aplicaciones, los datos, la infraestructura y las redes. ¿no? Cada uno. De estos elementos pues tienen que estar debidamente protegidos para poder trabajar con este estos fundamentos del modelo de Zero Trust. Y no los voy a leer todos para no hacer el video tan extenso, pero aquí tenemos cada una de estas funcionalidades. no Por la parte de identidad pueden ser usuarios, servicios o dispositivos. Eh, por la parte de los dispositivos, pues crear una gran superficie de ataque a medida de que los datos fluyen desde los dispositivos a las cargas de trabajo locales y a las nubes. La supervisión es fundamental. Igual las aplicaciones, eh, que es cómo se consumen los datos, hay que tenerlos, pues en este caso, debidamente protegidos. Eh, para los que es los permisos y los accesos, los datos deben clasificarse, etiquetarse. De hecho, en la parte de datos... Hay un curso súper importante que se conoce como el SC400, que es el curso de Compliance, donde esto se explica de forma muy detallada, sobre todo la etique la, el etiquetado y la clasificación de información para evitar una fuga de información. Es lo que se conoce como Data lose Prevention Policies, ¿no? Es importante a nivel de datos, al igual que la infraestructura, al igual que la parte de las redes, que todo hay que protegerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, la metodología de cero trust, ¿sí? eh, no confiar en nadie, siempre verificar, eh, trust, no one, verify everything. Donde tenemos eh, la verifica, siempre verificar, principio de menor privilegio, siempre asumir brechas y tenemos los principios, lo que es identity, device, application, data, infrastructure and networks, ¿sí? que es lo que acabamos de mencionar hace un momento atrás entonces podemos decir una estrategia de seguridad que emplea los tres principios del modelo del modelo de Zero trust en los seis pilares fundamentales ayuda a las empresas a ofrecer y hacer cumplir la seguridad en toda la organización de acuerdo muy bien vamos ahora a describir el cifrado y el hash cuando hablamos de describir el cifrado sí, y lo que es el hash una forma de mitigar las amenazas comunes de ciberseguridad es cifrar los datos confidenciales o valiosos. El cifrado es el proceso de hacer que los datos sean ilegibles e inutilizables para los espectadores no autorizados. Para usar o leer datos cifrados, deben descifrarse, lo que permite o lo que requiere el uso de una clave secreta. Entonces, hay dos tipos de cifrado a nivel superior: el simétrico y el asimétrico. El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos, ¿sí? el cifrado asimétrico utiliza un par de claves públicas y claves privadas, cualquiera de las dos claves pueden cifrar los datos, pero no se puede usar una sola clave para descifrar los datos, se necesitan las dos, entonces para descifrar necesita una, una clave ¿sí? emparejada, entonces el cifrado asimétrico que se utiliza, eh, se utiliza normalmente, para cosas como acceso a sitios en internet utilizando los protocolos HTTPS y las soluciones de firmar eh, de la firma electrónica de datos. El cifrado puede eh, proteger los datos en reposo o en tránsito, ¿sí? que es lo que se conoce. Bueno, aquí en la foto tenemos las dos opciones, lo que es el, el cifrado simétrico o el, el symmetric encryption y el asimétrico, ¿no? el, el cifrado asimétrico. Así que por un lado, pues eh, lo que conversábamos hace un momento, con una sola se necesita y el asimétrico necesita las, las dos. O Entonces sea, El cifrado de datos en reposo, muy importante este punto. Los datos en reposo son los datos que se almacenan en dispositivos físicos, como un servidor. Servidor, un hardware, ¿no? Me refiero. Puede almacenarse en una base de datos en un, o en una storage account o en una cuenta de almacenamiento, como se le dice en español. Pero independientemente de dónde, de dónde se almacenen, el cifrado de los datos en reposo, Garantiza que los datos sean ilegibles sin las claves eh, y los secretos necesarios para descifrarlos. O sea, se necesita pues, esa información para, poder, para que se pueda hacer leída esa información cifrada. Si un atacante obtuviera un disco duro con datos cifrados y no tuviera acceso a las claves de cifrado, no podría leer los datos. Es la ventaja de usar información cifrada. ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte del de cifrado en reposo cifrado en tránsito los datos en tránsito son los datos que se mueven de una ubicación a otra como los datos eh, que viajan a través de internet o a través de una red privada la transferencia segura puede ser manejada por varias capas diferentes se podría hacer cifrado perdón se podría hacer cifrado de los datos en la capa de la aplicación antes de enviarlo a través de una red HTTPS es un ejemplo de cifrado en tránsito. ¿sí? Puede trabajar en TLS o SCL-443. Entonces, El cifrado de datos en tránsito los protege de observadores externos y proporciona un mecanismo para transmitir datos al mismo tiempo que limita el riesgo de la exposición de la información en tránsito. Otro punto importante es el cifrado de datos en uso. Un caso de uso común para el cifrado de datos en un uso implica proteger los datos de un almacenamiento no persistente como caché en RAM o CPU. Esto se puede lograr a través de tecnologías que crean un, eh, digamos, un enclave o piense en esto como una caja de seguridad segura ¿no? que protege los datos y mantiene los datos cifrados mientras la CPU procesa sus datos. Eso se le conoce como cifrado de datos en uso. Hash. ¿Qué es Hash? Hash utiliza un algoritmo para convertir texto en un valor único de longitud fija llamado Hash. Cada vez que se aplica un Hash al mismo texto utilizando el mismo algoritmo, se produce un mismo valor Hash. Ese Hash se puede usar como un identificador único de sus datos asociados. El hashing es diferente al cifrado en que no usa claves y el valor hash no se descifra posteriormente al original el hashing se utiliza para almacenar contraseñas cuando un usuario introduce su contraseña el mismo algoritmo que creó el hash almacenado crea un hash de la contraseña introducida esto se eh, compara con la versión hash almacenada de la contraseña si coinciden el usuario ha introducido su contraseña correctamente. Esto es más seguro que almacenar contraseñas de texto sin formato. Pero los algoritmos hash también son conocidos por los hackers. Debido a que las funciones hash son deterministas. Las mismas entradas producen la misma salida. Entonces los hackers pueden utilizar o pueden usar ataques de diccionario de fuerza bruta al hashear las contraseñas. Por cada hash coincidente conocen la contraseña real. Para mitigar este riesgo, la con las contraseñas a menudo están SALT o lo que se dice en español saladas. Esto se refiere a agregar un valor aleatorio de longitud, de longitud fija a, las entradas a, las a la entrada de funcionamiento de hash para crear hashes únicos para la misma entrada. Vamos ahora a describir los conceptos de cumplimiento. Eh, los datos se han vuelto mucho más importantes que nunca, ¿verdad? Así que eh, organizaciones, instituciones eh, y sociedades enteras generan y dependen de los datos para funcionar en el día a día. La gran escala de datos generados y la creciente dependencia de ellos significa que la privacidad y la protección de datos eh, se ha convertido en algo fundamental. A medida de que las organizaciones e instituciones trasladan sus datos a las nubes de los proveedores de servicio... Con estos centros de datos en todo el mundo se entra en juego consideraciones adicionales. Las agencias gubernamentales y los grupos de la industria han emitido regulaciones para ayudar a proteger y gobernar el uso de los datos. Desde la información personal y la financiera hasta la protección de datos y la privacidad. De las, eh, y la privacidad. Las organizaciones pueden ser responsables de cumplir con docenas de regulaciones para que ellos puedan tener su esquema de cumplimiento. Entonces vamos a enumerar algunos de los conceptos y términos importantes que se relacionan con, incumplimiento, con los cumplimientos de datos. Inicialmente vamos a hablar de residencia de los datos, soberanía de los datos y privacidad de los datos. Empecemos con residencia de los datos. Cuando se trata de cumplimiento, ojo, cumplimiento, las regulaciones de residencia de datos rigen las ubicaciones físicas donde se pueden almacenar los datos y cómo y cuándo se pueden transferir, procesar o acceder internacionalmente. Estas regulaciones pueden diferir significativamente dependiendo de la jurisdicción. Soberanía de los datos. Otra consideración importante es esto que acabo de mencionar. El concepto de que los datos, en particular los datos personales, están sujetos a las leyes y las regulaciones de país o región en el que se recopilan, mantienen o procesan físicamente. Esto puede agregar una capa de complejidad cuando se trata de cumplimiento porque la misma pieza de datos se puede recopilar en una ubicación, almacenar en otra y procesar en otra sometiéndolo a leyes diferentes entre países y regiones, eso sería soberanía de los datos y privacidad de los datos, Pues proporcionar avisos y ser transparentes sobre la recopilación, el procesamiento y el uso de intercambios de datos personales son principios fundamentales de las leyes y regulaciones de privacidad. Datos personales significa cualquier información relacionada con persona física identificada o identificable. Las leyes de privacidad anteriormente hacían referencia a lo que es el PII o el Personal Identifiable Information o la Information de Identificación Personal, pero las leyes han, han, aplicado, han ampliado perdón, la definición a cualquier dato que esté directamente vinculado o indirectamente vinculable con una persona. Entonces, las organizaciones están sujetas o deben operar de manera consciente con una multitud de leyes, regulaciones, códigos de conducta, estándares específicos de industria y estándares de cumplimiento que rigen la privacidad de los datos. Entonces, en la mayoría de los casos, las leyes y las regulaciones no definen ni prescriben tecnologías específicas que las organizaciones deben usar para proteger los datos. Dejan que una organización identifique la tecnología, operaciones y otras medidas que, de protección de datos apropiadas que cumplan con las normas. Así que para cerrar este módulo, vamos a hacer algunas preguntas de evaluación sencilla para ver qué tal estamos, ¿no? De lo que hemos aprendido en este primer punto que sería describir los conceptos de seguridad y cumplimiento. Vamos a ver la primera pregunta, dice... Son cuatro preguntitas. Ya estamos terminando. Una organización ha implementado aplicaciones de Microsoft 365 para todos los empleados. Ya por aquí estamos, nos están hablando de software como servicio, ¿verdad? Teniendo en cuenta el modelo de responsabilidad compartida, ¿quién es responsable de las cuentas e identidades relacionadas con los empleados? Si hablamos en un momento atrás a nivel de infraestructura como servicio y software como servicio y plataforma como servicio, no EASPAS y aspas y SaaS. Lo dije al revés. Pero recuerden que a nivel de software como servicio, porque me están hablando de Microsoft 365, ¿quién es responsable de lo que es las cuentas y las identidades? ¿La organización? ¿Microsoft? Eh, ¿Hay una responsabilidad compartida? Recuerden que es 100% la empresa quien es responsable de las cuentas de identidades relacionadas con los empleados. 100% es parte de la empresa, sea en IaaS, PaaS o sas ¿De acuerdo? Muy bien. Dos. ¿Cuál de las siguientes medidas podrían implementar una organización como parte de la metodología de seguridad de, profundiza, de, profundiza, de profundidad de defensa? O Defense in Depth. ¿Ubicar todos sus servidores en una única ubicación física? autenticación multifactor para todos, los, para todos los usuarios asegurarse de que no haya segmentación de, que no haya segmentación de red corporativa por supuesto aquí la opción es la opción b de acuerdo para crear ese segundo factor de autenticación ok vamos con la pregunta número 3 las ¿Organizaciones de recursos humanos quieren asegurarse de que los datos almacenados de los empleados estén cifrados o encriptados? ¿Qué mecanismos de seguridad utilizarían? Recuerden que aquí están hablando de datos almacenados, no en tránsito, no usándose, como lo vimos anteriormente. ¿Cuál cree usted aquí que sería la opción correcta para cifrar los datos en reposo? Pues en reposo, ¿verdad? Y la última sería, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de soberanía de datos? Lo hablamos en el paso anterior, sí. la soberanía de los datos. Por supuesto, la última que está aquí, que es la C, pues esto aplica a lo que es el Zero Trust. No confíe en nadie y verifique todo. Está bien, pero no aplica para lo que es soberanía de datos. Soberanía de datos hace referencia a los datos, en particular los datos personales, sujetos a leyes y regulaciones del país o región en el que se recopilan, mantienen o procesan físicamente. De acuerdo, vamos a validar las respuestas. Efectivamente, todas las respuestas están correctas. Uh, aquí está la explicación de cada una de ellas, lo que yo explicaba anteriormente. De acuerdo, es importante que le puedan echar un vistazo. Aquí lo voy, a bajar, lo voy bajando lentamente para que usted lo pueda colocar en pausa el video y lo pueda leer con todo el tiempo que usted pueda necesitar, de acuerdo. Entonces, en resumen, hemos hablado, de acuerdo, eh, en este módulo se presentaron algunos conceptos importantes de seguridad y cumplimiento, aprendió sobre el modelo de responsabilidad compartida y cómo varían las responsabilidades de las cargas de trabajo en función de dónde se hospeda la carga de trabajo. Aprendí, aprendimos cómo una estrategia de defensa en profundidad utiliza una serie de mecanismos para frenar un el, o el avance de un ataque. Aprendimos sobre los principios del de, eh, Zero Trust, cómo los, los, seis, los seis pilares fundamentales trabajan conjunto para hacer cumplir las políticas de seguridad de la organización. Y por último, se nos presentaron los conceptos de cifrado y hash o hashing como formas de proteger sus datos y algunos conceptos básicos relacionados con el cumplimiento de datos. Ahora que hemos completado este primer módulo, deberíamos poder describir las responsabilidades compartidas y los modelos de, pro, de profundidad de defensa, describir el modelo de confianza cero o Zero Trust, describir los conceptos de cifrado y hashing y describir algunos conceptos básicos de cumplimiento. Recuerden, todo esto lo hemos leído conjunto. Yo lo estoy, yo estoy haciendo este video junto con ustedes para que usted eh, tal vez vea el video o lo escuche mientras, mientras está trabajando o mientras está manejando o mientras está haciendo alguna otra actividad. Si ¿sí? Yo posteriormente en los otros videos voy a hacer, por supuesto, prácticas y algunas otras demostraciones. Pero la idea es que usted vea y lea eh, y entienda lo que está eh, colocado aquí en la plataforma de Microsoft Learn. Está justamente para eso, para poder leerlo, internalizarlo, poder agregar algún com otro comentario que yo pudiera agregar, no quiero hacer el video tan largo lo voy, a ir por, lo voy segmentando por parte pero la idea es justamente esto, ¿no? que usted lo pueda eh, ir escuchando ¿de acuerdo? así que bueno aquí están algunos otros enlaces que usted, para que usted pueda profundizar más en estos aspectos importantes así que eh, con esto terminamos esta serie de 8 unidades del de primer de, de la primera parte, ¿no? Que sería justamente eh, describir los conceptos de seguridad y cumplimiento, que fue justamente lo que acabamos de hacer en este instante, ¿sí? Todo esto lo, lo acabamos de ver hace un, hace un momento acá, ¿no? Ahora vamos en el siguiente video, ya que cubrimos toda esta primera parte de lo que es hash, confianza cero, defensa en profundidad, responsabilidad compartida. En el siguiente video vamos a hablar de, de describir o descripción de los conceptos de identidad 100% con Azure Active Directory y otros temas de otras herramientas de autenticación. ¿ok? Así que bueno, vamos al siguiente video en este momento. Muchas gracias.